0: del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra de ningún modo no he venido a traer la paz sino la división de aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. He venido a traer fuego a la tierra. En el contexto del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, estos versículos se ponen todavía al servicio del gran tema de la espera del Señor que viene. Para poder decir que vivimos realmente en la espera del Señor, los cristianos no solo debemos tener actitudes de vigilancia y de fidelidad, sino también darnos cuenta de las dificultades del momento que estamos viviendo. Es el tiempo que nos sugiere este texto evangélico, al cual San Lucas añade otro argumento. También importante, discernir los signos de los tiempos, tarea a la cual el creyente no puede de ninguna manera hacerse a un lado. Las dificultades de la espera, San Lucas las traduce con las imágenes del fuego y del bautismo. Jesús expresa su vivo deseo de pasar a través de las aguas purificadoras del sacrificio de la cruz, y de esta manera se presenta como el modelo al cual adecuarnos como creyentes. Está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Hace años se argumentaba que la religión era el opio del pueblo, especialmente se referían a la religión católica. En la intención de Jesús su mensaje es todo lo contrario, es más bien la adrenalina de los pueblos. Lleva a los hombres a tener más visión, más valentía, más creatividad... Generalmente pensamos en Jesús como quien cura enfermos, acoge a los niños, alimenta a las multitudes, predica el bien y el perdón. Un incomprendido que se entrega a sus enemigos cargando la cruz sin rebelarse. Un Jesús incendiario, causante de luchas y divisiones. Nadie puede imaginarlo. Es así, de estas palabras encontramos más evidencias en el Evangelio. Comenzando por lo que profetizamos profetizó un hombre temeroso de dios cuando era presentado al templo de jerusalén el niño aún estaba en pañales y simeón dijo a maría está puesto para caída y elevación de muchos en israel y para ser señal de contradicción esto lo vemos en lucas 2:34. señal de contradicción esta es la palabra clave para comprender el alcance real de las desconcertantes frases de jesús la Buena Nueva es fuego en el mundo. Jesús es plenamente consciente del carácter explosivo y radical de su venida y de su mensaje. Decir que vino a traer fuego a la tierra significa que el amor de Dios se ha hecho más visible que nunca en su persona. La palabra se ha hecho carne, vive entre nosotros. Está a punto de dar al mundo el testimonio supremo de la misericordia divina, su inmolación en la cruz. Todo esto será su bautismo de sangre Ya ve el cumplimiento de su promesa enviar su, a su iglesia naciente el consolador el espíritu de la verdad que descenderá sobre los apóstoles como lenguas de fuego sabe que ese fuego arde y arderá a lo largo de los siglos para ser la fuerza de los débiles la luz en el camino de la iglesia la verdadera sabiduría para los hombres no a la indiferencia Dios no es neutral víctimas o verdugos frente a él no son lo mismo entre ricos y pobres tiene preferencias y lo dice el dios bíblico no trae la falsa paz de la neutralidad o la inercia sino que escucha el clamor del afligido y se enfrenta a los faraones de todos los tiempos la división que trae exhorta al valor de exponerse y luchar contra el mal no podemos permanecer inertes contemplando desde la barrera el espectáculo de la vida que fluye a nuestro lado, sin levantarnos a luchar contra la muerte en todas las expresiones que ésta asume. Si no lo hacemos, el mal se volverá cada vez más arrogante. Jesús vino a traer fuego a la tierra. La alta temperatura moral es donde sólo pueden dar las darse las transformaciones positivas del corazón y de la historia. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Como aquellas pequeñas llamas que en el Pentecostés se posaron sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles y tomaron originalidad diversa en cada uno. Iluminó una genialidad diferente en cada persona. Hoy tenemos necesidad de discípulos geniales y con fuego. Los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey, por todas las persecuciones que hubo de soportar este profeta la tradición cristiana lo considera como imagen de cristo sufriente en la primera lectura de hoy vemos que jeremías encuentra un amigo que intercede por él ante el rey y se pone de su parte aunque si esta opción le podría acarrear peligros un amigo que de cualquier manera comparte sus dolores la fuerza de los prepotentes lo arranca de su pueblo pero no logra llevarlo a romper el vínculo de amor con sus paisanos. Un profeta es siempre para su pueblo, aun cuando ello implique perder la simpatía y los favores del rey y exponerse al peligro de muerte. En el texto, Jeremías es librado, provisoriamente, y esto indica que en la historia humana la última palabra pertenece siempre a Dios. En la carta a los hebreos el autor la dirige a judíos que habían reconocido en Jesús al Mesías anunciado por los profetas, el Hijo de Dios, el Redentor. Es decir, se habían hecho discípulos cristianos. Al inicio del capítulo 12 de esta segunda lectura establece una relación con la relectura teológica de la historia que habíamos mencionado el domingo pasado. El gran número de antepasados nuestros no es otra lista que los personajes significativos del Antiguo Testamento, Abraham, Sara, etc. A partir de su ejemplo, el autor formula una serie de invitaciones que al mismo tiempo son exhortaciones al recto sentir, a la conducta coherente y a la recta orientación de sus vidas. Hermanos, si observamos el mundo de hoy, si miramos al hombre moderno, podemos distinguir dos tipos o clases de personas. Número uno, el hombre adaptado, sufre bajo una enfermedad grave y universal, la masificación. Por eso podemos llamarlo también el hombre masa. Este hombre es aquel que piensa lo que piensa porque los demás lo piensan, aquel que dice lo que dice porque los demás lo dicen, el que hace lo que hace porque los demás lo hacen. Es un esclavo, un esclavo de lo que dicen los diarios y la televisión, de lo que opina su partido, de lo que dicta la moda, porque hay que estar en onda. El hombre masificado no piensa por sí mismo y no decide por sí mismo, sino se deja arrastrar por los demás. Por eso no tiene personalidad, ni carácter, ni interioridad. Tal vez deberíamos vernos también a nosotros mismos en ese espejo del hombre moderno. Probablemente encontraríamos algunos rasgos nuestros en él. Al segundo tipo de hombre podríamos llamarlo el hombre contradicción. Es el hombre antimasa, el hombre plenamente libre que puede pensar y decidir por sí mismo. Es capaz por lo tanto de asumir responsabilidades de comprometerse, de ser fiel. Resulta ser una personalidad sobresaliente, pero también un hombre que inquieta y choca, que desconcierta y desafía, que nada contra la corriente, y es porque actúa de acuerdo con su propia conciencia y no con la opinión pública. Por eso le da también una paz verdadera, una lucidez interior, una serenidad muy grande. Modelo de este hombre pleno, de este hombre nuevo, de este hombre contradicción es Jesucristo mismo. En él y en su mensaje se dividen los espíritus. Cuando es todavía un niño ya se profetiza de él. Este será un signo de contradicción para muchos, como podemos ver en Lucas 2.34. Y al final de su vida los jefes de Israel lo acusan ante Pilato con estas palabras. Alborota al pueblo. Como podemos ver en Lucas 23.2 La vida de Jesús no es una vida tranquila y tranquilizante, todo lo contrario. Es un profeta perseguido sin piedad por las autoridades del pueblo, excomulgado de la comunidad judía, traicionado por falsos amigos, entregado a los romanos y crucificado por escarmiento de todos. Pero no cabe duda de que Jesús quiere la paz y no la guerra. Solo que su paz no tiene nada que ver con lo que el mundo entiende por paz. Esta es una falsa paz, construida sobre la injusticia, la discriminación, la marginación. Frente a esa falsa paz, Jesús sí quiere la guerra. Jesús no viene al mundo para ser un hombre de paz, es decir, un hombre sin problemas y compromisos. Jesús viene al mundo para dar testimonio de la verdad y luchar contra la mentira para anunciar la buena nueva a los pobres y denunciar la injusticia a los ricos y poderosos. Jesús viene al mundo para decir a unos bienaventurados y a otros hay de ustedes hipócritas. En este contexto debemos entender el evangelio de hoy. No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz, no he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, etc. El Evangelio de Jesús es conflictivo, lleva la división dentro de la familia y crea conflictos en nuestra conciencia. Nos obliga a definirnos, a tomar posición, a optar entre dos alternativas. La palabra de Dios es conflictiva porque pide nuestra conversión, la renuncia a nuestros planes egoístas, la lucha por un mundo mejor. Queridos hermanos, decidirse por Cristo y seguirle fielmente no es asunto fácil pero su camino nos colma también de una alegría profunda y una paz verdadera y segura, y al final del camino nos espera el gozo y la felicidad de Cristo para siempre. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.